0: Chegou a época da formatura, eu também comecei a compartilhar a escolha de vestido e o que, que eu tava fazendo, né, as meninas gostam muito disso, eu entrei de, fui bem a caráter mesmo, eu entrei de chapéu, honrando a tradição, de bota, não, eu queria entrar de cavalo, mas não deixaram, né, mas enfim, eu entrei de cavalo, só que de pau.
1: pessoa pessoal, tudo beleza? Estamos começando mais um episódio aqui do Agroresenha e nessa semana tô aqui com a Michelle Guizini que provavelmente você já conhece dos Instagrams da vida aí, né? Ela é produtora de conteúdo na internet, influenciadora digital e, obviamente, engenheira agrônoma, formada aqui na Unic,
0: né? Com certeza, é o Nick. Polo,
1: o Nick Beira Rio. Beira Rio, é isso aí. Michele, muito obrigado por estar aqui com a gente. Seja super bem-vinda ao Agro Resenha Podcast. Eu
0: que agradeço. E aí, galera de casa, tudo beleza? <risos> galera pra... de casa, galera a... do carro. É. Né? Pra quem me conhece, eu sou Michele Guizine. Pra quem não me conhece, eu também sou Michele Guizine.
1: Continua a mesma pessoa, inclusive. Com certeza. De e hoje, olha só que legal. Ela tava aqui em Cuiabá, passando por aqui. Não, e na aí... verdade, tava
0: em Lucas. Tava em Lucas. Exato. Aí falaram, vou
1: passar em Cuiabá. Eu falei, então, vamos gravar. Já aproveitar o, o embalo pra gente gravar junto, né? <risos> e você que tá aí ouvindo já sabe aqui no Agroresenha, a porteira não tem tramela pra quem busca se informar sobre assuntos ligados ao agronegócio. Então não sai daí porque esse bate-papo que você já viu tá muito legal. Firmo agora porque nós já já estamos de volta. Bom, você já deve ter ouvido a máxima de que é o olho do dono que engorda o boi, certo? Isso é verdade até certo ponto, afinal, só olhar não adianta nada ser uma boa direção. Tudo bem, estamos aqui de volta com a Michelle. Michelle, pra gente começar essa resenha aqui, conta um pouquinho da sua história pra gente, cara.
0: Senta que lá vem a história. <risos> Bom, atualmente, né? Atualmente, é bem engraçado. Eu tenho 30. Eu tenho 33 anos ainda. 33. É. Tenho, tenho 30, 33. Eu tenho 33 anos. Eu sou formado, como você falou, aqui pela Universidade de Cuiabá, Cuiabá. no polo Beira Rio. De Cuiabá. De Cuiabá, chomano. Não sou cuiabana. Sou Você paulistana. É? é mesmo? Sou natural de Agudos. Quem gosta Agudo, de cerveja, Brama, Braminha de Agudos. de Agudos, tirado no poço de lá da minha casa, do quintal. Patrocina nós aí. <risos> Exatamente. <risos> Alô, Brama, por favor, me, me notem. <risos> Só que vim pro Mato Grosso quando pequena, né? Com seis anos. Eu sou da turma de 2014 de agronomia, Mato Tino, não NIC. Formei em 2018. Já vou fazer quase seis anos de formada. Também na Nabuta. Sou natural, como falei, de Agudos. Vim pra, pro Mato Grosso com seis anos de idade. A família do meu pai é produtor rural aqui também, Tangará da Serra ali. Na verdade, a gente não planta nada, a gente tem só, a gente planta picanha, né? A gente cria só gado, <risos> gado branco, Nelore, alguns gado Tucura, aqueles gado Sim, que você pega bem. pra fazer engorda, né? Uhum. tal Fazer acabamento de carcaça. Eu me formei em 2018, com três meses eu tava trabalhando em uma multinacional, acho que nem sei se convém falar, mas é a Bayer. <risos> Não sei se vale a Não pena falar. Não sei se vale a pena, mas é a Bayer. Alô, Bayer, te amo. Que foi onde eu fiquei por dois anos e meio. Iniciei na parte de fungicidas, no lançamento do produto Fox Expro em 2019. Inclusive
1: fizemos uma série de episódios do podcast Fox Expro aqui no Agroresenha. Olha
0: que maravilha. <risos> em 2019. Foi. Foi no 2019, lançamento. Foi isso aí. Uhum. aí. eu trabalhei na cidade de Primavera do Leste, mediações, Campo Verde, Paranatinga, Novo São Joaquim, com a Bayer, fazendo esse trabalho de campo do Fox Expro. E na sequência me puxaram para sementes, na parte da Agroest Sementes também, dentro da Bayer, onde eu atuei também como parte de desenvolvimento de produto no campo, focado em sementes de soja e de milho, né? Como que começou a minha história com o Instagram, com ah, as mídias sociais, né, com a internet, digamos assim? Eu compartilho, Paulo, a minha vida na internet desde 2012. Isso tá fazendo 11 anos esse ano, agora em maio. O pessoal acha sempre que começou ontem, né? Exatamente. <risos> porque tem muitos influenciadores, né, que começaram agora há pouco tempo. Mas eu tô nessa labuta aí desde 2012, compartilhando. Desde eu... a época que você tava... Muito antes da faculdade. De... Antes da faculdade. Antes da faculdade. Ainda. Época que eu compartilhava coisas na fazenda da minha família hum... mesmo. Ia final de semana, porque nessa época eu já morava na cidade, já... Não estava mais morando na zona rural, tinha que estudar e tudo mais, né, trabalhar também. e mais quando eu ia, final de semana, férias, eu sempre compartilhava a minha vida na fazenda, coisa assim. Do dia a dia, né, sem pretensões. Sem pretensões, exatamente, sem nada técnico, porque eu entrei na faculdade em 2014, nada, tocando um gado, colocando um sal, vacinando. Era isso aí que dia eu compartilhava, dia, né? dia a dia, uma música, enfim. E aí eu entrei na faculdade em 2014 e, de fato, comecei a compartilhar coisas do meu dia a dia. coisas de faculdade, né? Alguma coisa do trabalho. Nessa época eu trabalhava na prefeitura de Varja Grande. Varja Grande. Alô, Varja Grande! <risos> Trabalhei lá também muitos anos da, da minha graduação. Trabalhei e estudei. Galera, acho que eu sou de berço de ouro. Na verdade, eu não sou. Não tenho um cachorro, galera, pra dar água. É tem, da... é, a é, família tem, sim. mas eu não tenho um cachorro pra dar água. Não é nada meu. Galera, acha que eu tenho os, buti... os bols cheios de butiá, é, né? Pra sair ano Não mas... tenho. Não tenho mesmo. E aí eu comecei a compartilhar, de fato, a minha, minha vida como estudante universitário <risos> Uhum. um adendo, né, o pessoal sempre fala que é tarde, né, pra entrar na faculdade, até houve agora um caso de bullying com uma jovem senhora de 40 anos na faculdade, aconteceu em Bauru, do lado da minha cidade de Agudos uhum. onde umas estudantes mais novas tiraram o sarro uhum. dela, né, falando que nossa, porra, com 40 anos já era pra estar tá aposentada, né, eu entrei na faculdade de agronomia com 25 anos me formei com, 25 não, com 24, me formei com 28, então assim, nunca é tarde uhum. antes disso eu fiz duas faculdades que eu não terminei é mesmo? De que Exatamente, que Exatamente, eu fiz ciências biológicas na UNIP, Universidade Paulista, no Polo de Bauru. E depois eu fiz enfermagem. Aonde enfermagem. eu estava com a cabeça de fazer uma enfermagem? Não sei. Alô, galera do isso? Conselho Regional do Corém, aí, Conselho Regional de Enfermagem, amo vocês, mas não era a minha vocação. No entanto, que eu troquei de curso, né? Sim. Fiz aqui na Univag, inclusive, Fui na Varja Grande. Na na e aí, comecei, então, a compartilhar isso. E os números foram crescendo. Eu lembro quando eu comprei de fato um celular que tinha Android, uhum. um Samsung S2, S2. Lembro até hoje. Era os poucos celulares com, com tecnologia que tinha, era aquele iPhonezinho o, pretinho era o, era o, 3.
1: Sim, era o 3, era 3, o 3 que né? era o pequenininho, né?
0: Eu não tinha aquele que eu era pobre, né? Que as minhas <risos> amigas tinham, né? Eu ficava, olha que legal. Eu tinha o Android, né? O Samsung lá, que inclusive me atendeu por, por muito tempo, que eu comecei através dele. Um belo dia, eu falei, cara, eu vou ter que baixar uns aplicativos. Era tudo muito novo pra mim, né? Uhum. 2011 pra 2012. Comprei o celular, falei, tudo muito novo. Vou ter que baixar uns aplicativos aqui. Eu falei, mas que caceta <risos> que, 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 que esse é esse Instagram? Instagram <risos> esse Instagram aqui, né? Aí teve uma amigo que comentou comigo, pô, esse negócio, você compartilha foto, é muito legal. Eu falei, cara, mas nenhum amigo meu tem celular com Android. É a galera tá tudo naquele teclado Qwert ainda, né? Sim, sim. Eu falei: "Ah, mas vou entrar nesse negócio aqui para ver qual que é". Entrei, fiz a minha conta, até hoje eu uso a, é a o mesmo conta? nome daquela época, Foi que da tá a mesma coisa, mudei nada. Apaguei algumas fotos de lá de trás porque eu era muito feia. <risos> O tempo foi generoso, então a, geralmente o pessoal fuça, né, nas nossas é, contas, vai né? Até lá no fim. Vai ter só a foto a partir de 2015, viu, galera? Essa, antes essa disso é a Deus não tinha de fazer podcast, tá? <risos> Deus ah. não era muito generoso com, com beleza comigo, não, viu? Então eu, eu dei uma arquivada aí nas fotos, viu? Mas a partir de 2015 você já encontra a minha história lá. E aí baixei o tal do WhatsApp que era, antigamente gente, eu sou da época do torpedo, né? Torpedinho. Você fazia o pacotão vivo, ganhava 50 torpedo de graça, é né?
1: Aí. É isso aí. Tinha que aproveitar bem, inclusive. Bem, Não dava que se... pra mandar oh, assim, Quem Oi.
0: recebia um torpedo era porque a galera... Era, cara, gostava. se considere muito amigo, a pessoa te amava muito. Porque era Isso caro é... naquela era época. Caro, e aí eu lembro que eu fiz esse, esse WhatsApp, fiz esse Instagram... Eu acho que eu comprava pacote de dados, quando acabava também não dava pra usar o WhatsApp nem nada, naquela época também não tinha tanto Wi-Fi igual não. tem agora, era, acho que era via rádio, alguma coisa assim, você tinha que tirar aqueles fios de, de cobre que vinha ligar no computador. Isso. Eu lembro que meu pai colocou a internet em casa, ele comprou 10 metros de fio de cobre pra gente levar o computador pra piscina, <risos> pro banheiro, pra <risos> sala, porque se desconectasse não, não funcionava, funcionava, né? Então, é, eu comecei a utilizar o, o celular com tecnologia a partir desse ano e comecei a, a compartilhar e achar algumas pessoas que também compartilhavam. Não eram muitas pessoas que tinham, como eu falei. E aí, um belo dia eu falei, pô, vou começar a compartilhar coisa aqui na Fazenda. Compartilhei e tal, legal, foi vindo um amigo, o pessoal foi comprando celular... Foi, foi dando uma melhorada e aí entrei na faculdade né tô tô falando de novo que eu entrei na faculdade né entrei na faculdade é
1: que foi três vezes né aí. foi foi três vezes agora é pela terceira <risos> vez eu entrei na faculdade
0: exatamente entrei na faculdade de agronomia comecei a compartilhar conteúdo como estudante nisso uhum. foi dando um resultado assim o pessoal foi o pessoal mais jovem gosta de tecnologia, Sim. né? Todo o mundo tinha foi celular. foi na época eu lembro também. Exatamente. O pessoal foi entrando, devagarzinho e tal. Não era nada muito, assim, alarmante, igual é agora o número de seguidores, né? Que o pessoal faz de tudo pra aumentar o número de seguidores. Não tinha nada disso naquela época. E eu lembro do meu terceiro, quarto semestre, umas matérias do Johnny. Meu Deus do céu, cálculo, eu sou péssimo em cálculo. Mas resolvi fazer engenharia, né? É, tinha que fazer. Compartilhava os perrengues de estudante, os livros que eu tava lendo. No quinto semestre eu virei monitora do Viveiro, onde eu fiz estágio, então eu compartilhava lá também. E até que enfim, cheguei no sétimo semestre, onde de fato iniciei o meu estágio na cidade de Sapezal. Rodei a região lá, com engenheiro agrônomo. E aí também comecei a compartilhar mais a campo. O pessoal começou, de fato, a ver como que era, sair um pouco de dentro da sala de aula e ver como era uma menina estudando, fazendo agronomia, rodando as estradas do Mato Grosso, né? Chegou a época da formatura, eu também comecei a compartilhar a escolha de vestido e o que, que eu tava fazendo, né, as meninas gostam muito disso, eu, eu entrei de, fui bem a caráter mesmo, eu entrei de chapéu, honrando a tradição, de bota, não, eu queria entrar de cavalo, mas não, mas não deixaram, deixaram, né, a, a galera que falou que será? não, por que será, mas enfim, eu entrei de cavalo, só que de pau, entrei, <risos> quem falou que não, né, eu entrei inclusive fumando um paeirão, e eu lembro que a hora que o cara abriu a, a cortina, que fica todos formando em filhinha indiana, né? A hora que ele abriu a cortina, assim, eu acendi o pairão. Ele, não, moça! A hora que ele abriu, eu já pisei no palco. <risos> e ele falou, não, não pode fumar aqui, não. Eu falei, não, é só pra fazer uma encenaçãozinha aqui e tal, né? E aí compartilhei isso também da, da minha formatura, do vestido. E acabou a faculdade, graças a Deus. É dois momentos que você agradece, né? Quando você entra é e quando sítio, você sai.
1: Né? É igual o sítio, né? É quando você
0: compra quando você e quando, compra, você compra, quando você vende. Exatamente, a mesma coisa. A, gente, a faculdade o pessoal fala que é, ah, é fácil, é fácil entrar, difícil é sair, né? É. Difícil você é sair, quando você encontra aquelas matérias é, eu, de cálculo... Eu, eu
1: formei em seis anos e meio, eu acho é, que você... demorou oh, um pouquinho. quase
0: jubilou, hein? <risos> não, eu formei em cinco anos certinho, mas eu reprovei de matérias, o pessoal acha que eu sou perfeita, eu não sou. Todo mundo que conversa comigo sabe que eu reprovei, eu não lembro a matéria, eu acho que foi de... Hidráulica. Alô, Patrícia. Te odeio, <risos> brincadeira. Te amo <risos> e reprovei. Paguei essa matéria à noite com, com uma galera lá que eu porque eu estudava de manhã, né? E voltando ao assunto das redes sociais, me formei e fui embora para Rondonópolis. Eu sou noiva do Flávio. Flávio também é engenheiro agrônomo, formado 18, 11 anos pela FMT aqui. o FMT só tem em Cuiabá, né? Porque agora o é. F UF... Rondonópolis é, é, UFR. é, é. Isso, é, então é. o FE. Isso. Então o FMT só aqui. Então, o Flávio se formou aqui, tem 12 anos de formado já. E a gente se conheceu na época que ele trabalhava em Sapezal. E formei e fui embora pra lá, porque o Flávio foi trabalhar. E a gente é uma família agora. Fomos embora pra Rondonópolis. E nisso surgiu uma oportunidade da gente se mudar para Primavera do Leste. Que foi onde eu morei dois anos e meio da, da minha vida. E aonde é eu entrei pra trabalhar na Bayer, três meses depois de formada. Entrei, então, pra trabalhar com o Fox Expro. Rodava ali toda a região, rodava mais de 500 quilômetros por dia pra fazer esses testes dos produtos em campo. Foi uma época, assim, que eu amava aquilo que eu... Amava não, amo, né, que o que eu Sim. faço. Mas era muito legal. O primeiro emprego numa multinacional não é pra todos, viu, gente?
1: É, cara, assim... E é muito louco isso, né? Porque você veio de uma família que é de agricultores, né? Isso, De, de produtores, produtores rurais, né? E, tipo, assim, você sempre teve a vontade de... De fazer agronomia? Tipo, nunca te pa tinha passado na sua cabeça antes disso?
0: Pô, eu fiz duas faculdades não, antes. Sim, de... <risos> mas,
1: mas não tinha nenhum momento passou na sua cabeça? Não, eu, eu,
0: eu, eu gostava muito de agronomia. Só que, em primeiro lugar, eu gostava de veterinária. Hum. Gostava muito mais de animal do que de planta. Entendi. Eu nunca, assim, nunca tive planta em casa. Minha mãe ama planta, mas eu nunca gostei de flor. Nunca gostei. E a minha primeira opção de curso sempre foi fazer medicina veterinária. Só que é, atualmente, inclusive, é um curso muito caro. Só quem tem um poder aquisitivo bom que consegue pagar. Ou você passa na federal, que não era o meu caso, que eu não passei, não tinha notas boas. A galera acha que eu sou super inteligente na época da faculdade. Não sou, mas
1: inteligência é muito relativa, Exato. Viu? é muito relativa. Prova não define ninguém, <risos> não define porque ninguém. depois de
0: três meses eu tava trabalhando numa multinacional. É e falando. pessoas que formaram comigo com notas melhores do que eu, não desdenhando ninguém. Tem gente que nem trabalha na área, tem gente que nunca trabalhou. Então, prova e faculdade, assim, de fato, não, não define ninguém. Essas capacidades pessoais que definem, que formam cada pessoa. É, porque assim, é o que eu sempre
1: falo pra galera no, nos episódios, né? No podcast, enfim, quem vem conversar comigo. O profissional, ele não é definido pelos aspectos técnicos Sim. apenas, né? Uhum. Uh, tem gente que não, não desempenha bem. Eu mesmo fui um cara, <risos> mas fui muito mediano. <risos> Tamo junto, então. Muito mediano, muito mediano. Eu reprovei de umas três, quatro matérias também. Assim, e cara... Só que eu tinha uma habilidade de se relacionar muito boa. Uhum. Assim como você provavelmente deve ter. Sim, sim. E você se comunica muito bem. Sim. Então, o profissional, ele é a junção de tudo isso. Por exemplo, eu não passei em nenhum processo de multinacional, de empresa. Não passei em nenhum. Me inscrevi em vários. No início, você falou assim, porra, mas não, 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 nada, né? Mas não é, cara. Porque assim, se você for avaliado só pelo, pelo hard skills ali, né? Sim. Cara, ele é uma, uma coisinha só dentro daquele processo, mas a gente é um monte de coisa, né? e Então, a pessoa que é comunicativa, a pessoa que consegue falar bem, que consegue se comportar bem dentro da situação, cara, o aspecto técnico, muitas vezes, ele sai de lado e prevalece esse, então, né, não define mesmo assim. Exato.
0: Ela. Você falou agora que você fez, fez. Você nunca passou em um processo seletivo, né? Não passei em nenhum. Eu me inscrevi em duas entrevistas só. Nas duas eu passei. Pra multinacional. A primeira foi pra Singenta e a segunda foi pra Bayer. Só que o que que aconteceu? Eu me inscrevi, isso morando em primavera, né? Eu me inscrevi o, no primeiro, na primeira entrevista, fui fazer a entrevista em Goiânia, pra Singenta. E eu sempre quis muito trabalhar em multinacional, eu queria essa vida pra mim. Queria seguir carreira em multinacional, sempre eu achei muito bonito, muito empoderado, eu achava muito legal as mulheres, né? A frente, RTVs. Gerentes, diretoras, né? E eu, eu queria esse caminho. Fui fazer essa entrevista em Goiânia e eram mais ou menos umas 80 pessoas, né? 80 jovens, digamos assim, numa sala. Cada um do lugar do Brasil é muito doido, que você é, encontra sim. muita gente procurando oportunidade. Gente de Sergipe, gente de, da Bahia, gente de, do interior de São Paulo, aqui do Mato Grosso. Várias pessoas procurando a mesma coisa que você sim. tá procurando. E aí eu lembro que eu entrei nessa entrevista, foram dois dias de, de entrevistas uma bancada com os gestores, os RTVs, né, da, da Singenta, e essas 80 pessoas. Eu fiquei hospedada num hotel, assim, bem próximo, porque eles fazem, o pessoal da multinacional, eles fazem os, os, as entrevistas deles num local que não dá pra você se hospedar nunca, não. né? Porque é tipo um odara <risos> da vida, né? Quem é aqui de Cuiabá vai claro, entender, né? Caramba. É tipo assim, a hospedagem num hotel desse é 600 pila, né? <risos> Aonde que um cara recém-formado vai ter 600 pila no bolso pra, né? Enfim, fiquei num hotelzinho meio chifrinho ali perto, pra que eu pudesse não me atrasar, enfim, e fui fazer esse processo seletivo. Cheguei lá, me apavorei, porque eram 80 pessoas, e você sentado naquela cadeira ali, você escuta a história de todo mundo. Uhum. Você imagina tudo que aquela pessoa já passou, e você fala, pô, cara, aquela pessoa precisa muito mais do que eu. Pô, eu tenho três meses que eu formei, mas aquela pessoa que tá desempregada tem um ano, ela precisa muito mais do que eu. Então, às vezes, você pensa muito nisso também. Cheguei lá, Eles antes eles tinham pedido pra gente preparar uma apresentação pessoal de um minuto e meio de slide, pra, contando a sua vida, um pouquinho de você. E eles pediram pra dar umas estudadas também no, no portfólio da empresa. Beleza, cheguei lá, algumas pessoas se apresentaram. E eu fui olhando aquilo falei, cara, essa pessoa... Ah, eu já trabalhei na revenda, não sei na onde, lá em Minas. Depois eu fui pra Bahia trabalhar com algodão. Atualmente eu tô morando em... No interior de São Paulo, trabalhando com cano, eu falava, porra, velho, essa pessoa já me entubou real aqui, eu tenho três meses que eu tô formada, não sei nada, beleza, aí vinha, não, ciclano, eu fiz intercâmbio no Canadá, dei aula não sei na onde, eu falava, cara, e meu Deus, não, e eu ia, cada vez eu ia murchando mais na minha cadeira, né, ia murchando.
1: Eu acho que até o, o objetivo é esse. Ver como que você vai sair na frente de uma galera que muitas exatamente. vezes pode
0: Exatamente. Mais... E aí uns caras picam, umas meninas foda demais. Falei, cara, eu vou rodar nessa aqui, na, no, nesse, nessa primeira manhã que eu vou rodar. E o que que eles vão fazendo? As pessoas que vão se destacando, eles vão passando pro, pra depois do almoço, pro outro dia de manhã e pro outro dia tarde. E eles falaram, olha, é, as pessoas que a gente falar o nome, fica na sala, o restante que a gente não falou, obrigado, pode sair, né? Vai com Deus, tchau, tchau obrigado, obrigado, né? Exatamente. E eu fiquei. Na sala. E aquilo e o pessoal foi minguando. E aí chegou na hora da apresentação pessoal. Eu fiz a minha apresentação de um minuto e meio, pessoal. Você sente quando você tá meio diferentão da galera. Porque assim, quando é muita pessoa... Os RTV tem tanta coisa pra fazer, os gestor... Porque eles não tão de férias. Eles tão trabalhando, mas estão entrevistando uma galera, né? Sim. O telefone tá tocando, os caras tão mexendo no computador. Às vezes eles não tão nem olhando a galera lá na frente. Só quando chama a atenção deles lá na frente que eles olham. E aí, em algumas vezes, eles davam uma olhada assim pra mim e tal, né? Beleza, eu fiquei pra essa segunda parte da, parte da tarde. A parte
1: da tarde do dia seguinte. Do primeiro tá, dia Do primeiro ainda. dia.
0: Uhum. E aí, a mesma coisa aconteceu, ó, a gente vai, finalizou o primeiro dia tarde, a gente vai falar os nomes. Quem a gente não falou, obrigado, pessoal, e até a próxima, né? E eu fiquei nesse primeiro dia. E eu fiquei super feliz, falei, nossa, né, eu nunca tinha feito, Paulo, uma entrevista de emprego pra trabalhar no agro. Foi nunca sim. tinha feito. Falei, pô, tô super contente. Liguei pro meu noivo e falei, cara, falei eu passei pro segundo dia. E ele, parabéns, é isso aí. Você tem que ser você. Eu, a todo tempo, eu sou eu mesma. Então, isso me ajuda muito. Não adianta você querer mentir, querer tentar ser uma pessoa que você é. não é. Porque você vai mentir aqui, depois você vai ter que mentir pra sustentar aquela <risos> mentira lá atrás. Eu sempre falo isso. E eu sou muito segura. Sempre eu conto de mim de uma forma muito segura. E me comunico muito bem, graças a Deus. Isso era um problema antigamente. Na época que eu era criança, minha mãe era chamada direto na, no colégio. Mãe, a Michelle é ótima aluna, o problema dela é que ela conversa demais. Antigamente isso era um defeito, hoje em dia é uma qualidade, olha aí, ó. A Tia Mara reclamava que eu falava mais que a boca, que o homem que, que vendia jornal, hoje em dia é uma qualidade excelente, né, Para dia de campo, pra, enfim. E aí eu fui para esse segundo dia, e nesse segundo dia o negócio já era mais trecho, porque afunilou, eram poucas pessoas que estavam ali. E nesse dia eu encontrei, eu conheci uma amiga... Maria Clara, atualmente trabalha na, na Singenta. Eu tava com ela agora na, na Show Safra, né? E ela sentou do meu lado. E ela falou, cara, você veio de Primavera eu também sou de lá. Falei, sério, e a gente começou a conversar. Como fazia pouco tempo que eu morava em Primavera, eu não conhecia muita gente de lá e eu também não conhecia ela. Porque ela também tinha vindo de outro lugar. Primavera é uma cidade muito acolhedora. Tem gente também do Brasil inteiro lá, trabalhando. É uma cidade muito próspera, né? E ela me contou a história dela. Ela contou a história dela lá na frente e me contou uma história dela um pouco mais a fundo. Ela me contou que ela tinha, se eu não me engano, quatro anos de formada e que ela nunca tinha trabalhado na área. Que ela acha? nunca tinha passado em nenhuma entrevista. Que ela ia pras entrevistas já muito chateada, sabendo que já com aquele baixo astral. Que ela, por muitas vezes, passou necessidade. Ela chegou, falou pra mim que ela chegou até passar fome por conta de que não achava emprego, perdeu o pai. Uma história bem triste. A gente virou amiga ali naquele dia. A gente ficou junto, eu dando força pra ela passar. Só que era uma vaga. eram Se eu não me engano, eram sete ou nove vagas. Então e uma aí, pra cada região. Uma pra cada região ali do, do Mato Grosso, né? E eu e ela, a gente estava em primavera. Aí ela pegou e falou pra mim: Olha, eu tô atualmente, eu tô trabalhando como gerente das lojas americanas, porque eu nunca trabalhei em nada do agro, eu não tenho experiência nenhuma. E eu acho que eu não vou passar aqui na entrevista. Falei: Não, não desiste, Maria, vai dar certo e tal. Por incrível que pareça, a gente caiu no mesmo grupo de dinâmica que era pra apresentar um produto da singenta num, pra um produtor rural, fazer um teatro. E ela se comunica muito bem também, ela é uma mulher forte, empoderada, né? E a gente se destacou, e ficou eu e ela do grupo. E aí a gente foi pra parte da tarde, e nisso afunilou mais ainda, sei lá, tinham 15 pessoas pra 7, 9 vagas, não me recordo agora que já tem 6 anos atrás isso e aí o pessoal mais uma vez falou gente, nós estamos finalizando aqui a entrevista a gente já tem os nomes das pessoas quem a gente falar permanece na sala quem a gente não falar, agradeço vocês, né? E nisso foi falando Aline, aí foi pra Letra F Fernanda, e foi pro K, Caio e aí falou Michele e ela é Maria, eles colocaram por tipo, ordem alfabética, né? A hora que ela falou Michele, a pessoa falou Michele ela falou, ela colocou a mão na minha perna ela falou, não passei, e aquilo me deu um aperto muito grande ela falou, ai, ah, não passei. Eu falei, não, Maria, calma, ainda a chamada ainda não, não terminou, né? Uhum. Aí ela pegou e falou assim, não, eles estão fazendo por ordem uhum. de chamada, né? Eu falei, não, não desiste, até eles terminaram de falar o último nome. O último nome era dela. Ai, que da hora. E ela ficou muito feliz. E quem ficou com a vaga de primavera não fui eu, foi ela. Foi ela. Pra você ver que colégio, que especialização, que treinheira no Canadá, não define ninguém. Maria Clara, que nunca tinha passado em uma entrevista de emprego para o agro, uhum. que estava como gerente de, das lojas americanas, passou inúmeras dificuldades, ficou com a vaga da singenta. Não, acho... Eu fiquei triste, muito triste, porque eu queria... Era meu sonho trabalhar, de entrar, já pensou? De primeira numa multinacional, eu me emociono quando eu falo disso. Eu voltei para casa muito chateada, mas o meu coração voltou vibrando, porque Maria Clara ficou com essa vaga e ela continua nessa vaga. Até e hoje. ela subiu. Ou não, hoje em dia ela subiu, porque ela tem um plano de carreira dentro da... Não, mas
1: continua na empresa até continua hoje. Continua na
0: empresa até hoje. Uma menina de destaque, tá trabalhando na 163, uma das melhores RTVs que tem na 163. Admiro muito ela, vai casar agora esse ano. E assim, depois disso, eu fiquei muito triste, confesso pra você, voltei pra casa, chorei. Voltei pra casa, assim, tipo, nossa, uma, me sentindo uma bosta. Porque não tinha ficado com a vaga. Cheguei na minha casa, meu noivo falou pra mim... Mas é a sua primeira entrevista. É. Ele falou, eu já fiz um milhão de entrevistas e em quantas entrevistas eu não passei e voltei igual você voltou? Eu sei que a gente se sente um lixo, mas é só a sua primeira entrevista. Ok. Eu era pobre, quebrada, né? Continuo sendo. Ele me mandou um link. Eu estava em Goiânia ainda. Eu saí do hotel, fui para casa de uma amiga, porque o, o hotel era caro, né? Naquela uhum. época não. E eu fui para casa de uma amiga e ele me mandou, ó, oh, mandei um link para você aí se inscreve. E eu já tava já injuriada, porque eu não tinha passado na primeira entrevista da Singenta isso na mesma semana. Ele falou, entra aí, se inscreve, que é vaga boa, tem vaga pra primavera, vaga pro Mato Grosso, se inscreve. Falei, ah, beleza. Abri meu computador nessa casa dessa outra, minha amiga, Bia, e falei, vou preencher esse trem. Clicava, Paulo, no link, o trem não abria. O trem não abria. Falei, não, falei, esse trem aqui não tá abrindo, não, esse link não existe. Vai, insiste que esse negócio existe. Clicava no trem, o trem nada. Falei, ó, oh, falei, eu não vou mais mexer com isso daqui. Ele falou, vai que esse negócio vai logo, para de ser teimosa. Falei, eu vou tentar a última vez. Se não der valor. certo... Exatamente, <risos> eu não vou fazer mais essa bosta desse trem. A hora que eu cliquei, ele abriu o link. Aí eu preenchi <risos> tudo certinho lá e voltei embora. Isso com uma semana mais ou menos. Recebi a ligação. Michele, a gente tá com o seu currículo aqui da bairro, a gente tem entrevista, a gente quer saber se você tem interesse em participar, vai ser aqui em Goiânia. Volta eu! Pegar o busão <risos> na outra semana de madrugada. Não, você tem interesse em vir? Tem, tem. Mas a entrevista é amanhã cedo, e eu lá em primavera. Douti. Falei, como que eu vou... Aí o meu novo pegou e falou assim pra mim, arruma suas coisas agora, que eu vou levar você na rodoviária. Você vai pra essa entrevista. Peguei o busão, fui bater lá no outro dia cedo. Tem até uma história engraçada dessa, dessa minha entrevista, né? Eu arrumei a mala tão rápido, com umas... Eu ganho muita roupa de, de marca, né? Você Sim. tá vendo que eu tô com uma blusa aqui do, da BFMS. Alô, Guilherme? Você
1: não foi com concorrente não, né? velho?
0: Fui, fui. Desculpa, Guilherme. Fui concorrente. <risos> e nesse dia, eu tinha ganhado umas roupas do Rafael da Haddad, Umas roupas caltra, umas camisas, assim, né? E eu sempre escolhi, eu sempre gostei de escolher as roupas. Ele me deixou à vontade. Nessa vez, veio uma caixa de roupa na minha casa. E eu me arrumei tão rápido que eu só passei e catei uma... Uma camisa, assim, na caixa que chegou. Meti dentro da mochila o computador que eu tinha que ir pra essa entrevista, né? Beleza, a hora que eu... E eu levei essa única camisa. E uma outra blusa da Guess, assim, toda desenhada na frente. E eu não sou nenhuma boba. Eu sei como que eu tenho que me vestir numa entrevista de emprego. Cheguei lá, falei, não, tá tudo alinhado. A camisa é nova. É só você tirar. Ela vem toda engomadinha. É só vestir, né? Chegou no dia da entrevista, Paulo eu fui abrir essa camisa ela tinha um... <risos> até dou risada, ela tinha um bordado gigante escrito Dodge Ram atrás, nas costas aqui ela tava escrito assim, tipo Parque do Peão de Barretes, igual Nossa. aquelas camisas de comitiva, falei, cara aonde que eu vou pra uma entrevista de emprego com essa camisa da Ram eu não sei, mandei uma mensagem pro meu noivo desesperada, cara, você não sabe o que que aconteceu, eu tô com uma camisa aqui que ela tá parecendo um, uma comitiva, comitiva. boiadeira Aí ele, não, mas você também é bem tonga, né? Você a pega, eu falei, cara, mas a roupa veio lacradinha e tal. Ele, não, mas se a roupa não servisse. Eu falei, é, né? E vai eu pro shopping comprar uma, uma blusa preta pra poder ir pra essa entrevista, né? Por fim, deu tudo certo. Aí, baixei lá de novo pra essa entrevista da Bayer, nesse em outro hotel também, lá em Goiânia. E aí eu fui chegando nesse hotel, falei, bom, é, cheguei no hotel, nesse aqui não vai ter muitos participantes, né? Eram bem pouquíssimas pessoas que tinha. Aí olhei, aí você olha a minha pessoa assim, né, meio de, ah, eu acho que isso aqui não... Você meio que julga as pessoas, é errado, mas você meio que dá uma olhada. Ih, essa aqui veio de tênis, olha, acho que nunca nem pisou na terra, né? Hum, essa aqui tá com a unha muito bem feita, essa aqui tá muito assim, acho que não... Vai. Enfim, não vai não. Só que foi chegando muita gente, e nisso deu 60 pessoas de novo. Falei, cara, e eu já tava injuriada, eu fui pé da vida pra essa entrevista, porque eu não tinha passado na primeira e eu tava sem ânimo nenhum pra segunda. Aí o Flávio falou pra mim, vai, é assim que você treina pra você passar um dia em uma, uma entrevista. Você não quer entrar para multinacional? Eu falei, quero. Então vai. Treinei algumas coisas em casa e de novo estudei o portfólio da empresa, estudei desde a época que a Bayer era grudada com a Basf. <risos> estudei tudo, estudei até a parte de medicamento humano, que não era da minha área, né? Estudei parte de medicamento animal, enfim, várias ramificações que a Bayer tem, eu estudei. Cheguei lá com o trem tinino, só que tava sem ânimo nenhum. E a mesma coisa aconteceu: tinha a recrutadora, os gerentes, um RTV, um pessoal de desenvolvimento de mercado e uma psicóloga. E ela era uma mesa redonda, igual essa que a gente tá aqui, só que bem maior. E eles separaram a gente em sete ou oito grupos de sete pessoas. E a hora que eu cheguei dentro da sala, já tinha o crachá escrito, né, Bayer, tal, Michele Guizini, isso para todos os participantes. E eu sentei com outras pessoas na mesa, algumas pessoas eu já tinha visto lá na entrevista da, da Singenta, uhum. algumas pessoas, uns rostos familiares, né. Dessa vez a dinâmica foi diferente, eles deram uma folha sulfite a quatro, mas como se fosse um jornal, para você... Escrever uma frase que te definia. Pra você escrever se os seus amigos fossem falar suas qualidades, quais eles falariam. Se os seus amigos fossem falar os seus defeitos, quais eles falariam. Se você participava de algum projeto social. E outras coisas mais. E eu lembro que eu conversando sobre entrevista com o Flávio, meu noivo. Ele me falou assim, cara, é muito legal você ser sempre a primeira. E essa dica eu dou pra quem é recém-formado, inclusive. Vai participar de uma entrevista de emprego? Quem quer ser primeiro? Eu! Eu! Aquilo ali já chama a atenção do gestor, do RTV, porque você tem iniciativa. A hora que a mulher falou, então, a gente vai começar, a gente vai dar cinco minutos para vocês preencherem o jornalzinho. E preencheu, eu quero saber quem que quer ser o primeiro. Todo mundo lá encurujado, né? Eu falei, eu. Aí o cara já olhou pra mim. Aí eu falei, não, eu vou lá. Levantei, fui lá, fiz aquela minha poseona da Mulher Maravilha, quando eu tô meio, né? Não tô injuriado. muito Injuriado, não tô muito confiante. A galera que não consegue ver a pose da Mulher Maravilha é aquela do filme, que ela fica com a perna aberta e com as duas mãos na cintura, tipo, e o peito estufado. E eu fiz isso. Parei uns dois segundos lá, né? Peguei o meu jornal e aí eu comecei a me apresentar. Eu, né? Eu sou a Michele. E aí ele perguntou, Michele, qual foi a frase que você escreveu que te define? Aí eu falei, quando o homem do campo é uma mulher. Que é, é a frase, é a que, eu, frase que, exatamente, usa, né? que eu uso desde 2012. Eu nem sei se fui eu que criei essa frase. Hoje em dia tem até música com essa frase no, me, no, no meio, né, no refrão. Eu não lembro de onde eu tirei essa frase. Mas eu uso essa frase como se ela fosse minha. É, eu me apropriei apostou, dela. Apostou, né? <risos> Exato. E a hora que eu falei isso, todo mundo olhou pra mim, que tava na mesa do pessoal da, da empresa. E eles pediram pra gente levar também o currículo. Aí ela falou, como que é seu nome mesmo? Eu falei, Michelle, ela procurou meu currículo colocou na frente. Aí ela ia dando, o pessoal ia dando uma esticada, assim, né? Ia dando uma, uma escrivinhada lá. Aí perguntou, Michele, da onde você vem? Onde você mora? E eu fui falando, né? Atualmente eu moro em Primavera. Me formei em 2018, eu tenho só três meses de formada. Eu nunca trabalhei, não vou mentir pra vocês, mas eu fiz estágio, fiz monitoria. Tenho muita vontade de trabalhar, de aprender. Sou uma pessoa de boa comunicação, de bom relacionamento. E aí ele perguntou quais os, os, os adjetivos que os seus amigos falariam se eu perguntasse de você. Falei, cara, eu sou uma pessoa destemida, eu não tenho medo, eu sou cara de pau, né? Tudo que um <risos> vendedor precisa ser, né? Sim. E aí a gente foi conversando e ele fez muitas perguntas pra mim, o meu gerente, Adilson e o Caldeira. Converso com eles até hoje, tenho um contato, inclusive. Fizeram várias perguntas, aí ele pegava e falava assim pra mim, se eu mandar você pra Uru você vai? Eu falava, eu vou. Ah, mas você falou que você mora com seu noivo, você é casada, como você vai? Eu falei, ah, mas ninguém nasceu grudado com ninguém, ele tem a vida dele profissional, eu tenho a minha, e outra, eu preciso de uma oportunidade pra entrar no mercado de trabalho, se eu ficar escolhendo muito, falei, eu vou pra qualquer lugar do Brasil, que você me mandar, eu vou. Ah, mas e se eu te mandar lá pra Roraima? E os caras, tem, mexe no psicológico, a minha, fala que a mentira era tão grande, que os caras eram só do, da DN Mato Grosso, os caras estavam falando <risos> pra mim, se eu te mandar para cantinho, você vai? <risos> vou! E, mas você tá tão alucinado pra você passar que você fala que você vai pra qualquer lugar, Sim. né? E aí, Aí, tinha sete vagas nesse dia. E aí, o pessoal começou a se apresentar a mesma coisa. Ah, eu já trabalhei na revenda na Agres, três anos. Eu falava, cara, miou de novo, né? Ah, eu já fui professora lá em Harvard. Vixe falei, porra, cara. E aquilo foi me murchando de novo. Aí, beleza. Fez umas 5, 6 perguntas pra mim. Eu sentei. Ele perguntou se eu participava de algum programa social. Eu, por alguns anos... Quando eu morava aqui em Cuiabá, que eu fiz faculdade aqui, eu participei muito do Projeto Lunar. Sim. Que a gente faz a captação de desodorante, de aerosol, de coisa de alumínio. Em prol dos animais que estão em situação de ruas. Os gatinhos que são jogados lá na UFMT. Então, eu, eu sempre trabalhei com o pessoal até hoje. Eu participo de forma indireta. Porque eu junto as coisas lá e trago pra Cuiabá. Então, é, chamou a atenção deles também Porque há, todas as empresas têm muito isso De sustentabilidade Então, isso chamou muito a atenção deles É uma dica que eu dou também pra quem é recém-formado Fazer parte de algum projeto Porque isso faz toda a diferença na, Até na sua formação sim, sim. Pra você com mesmo Como você, mesmo, com você né, ser uma cara? pessoa melhor exato. E aí, as pessoas foram se apresentando tal. E aí, pra algumas pessoas Eles faziam só a pergunta assim Ah, mas se eu te mandar lá pra Bahia, você vai? Vou. Ah, beleza, então, obrigado, pode sentar E pra algumas pessoas, eles faziam 5, 6, 7 perguntas, que foi pro meu caso. Uhum. E aí eu vi que tava tomando um rumo meio diferente, só que eu não tava com aquele pique de, nossa, eu vou passar, Confiante, eu vou passar. Assim, não tava, nenhum, Paulo. Aí, na segunda parte, na parte da tarde, era pra você apresentar o produto Fox Expo, como se fosse um dia de campo. Eles deram um flip chart naquela mesa e mudaram algumas pessoas de lugar. E eles me mandaram pra uma outra mesa que eu não conhecia ninguém... Que eu não tinha feito amizade ainda. E como eu tinha estudado muito do produto, das, das características do produto, né? Leaf Shield, que é uma tecnologia que o Fox X Pro tem, que ele faz na. que ele penetra na, na folha e se chover em até uma hora ele, o produto já vai ter penetrado todo nele. Então eu estudei tudo isso, estudei as moléculas e eu dei uma aula lá. Eu e uma outra menina, eu não lembro agora o nome dela, mas a gente deu uma aula lá. Eu parecia uma professora de universidade, eu desenhava. A tecnologia, eu falava, desenhei a gota, pintei a gota e eu defendi o produto mesmo. E aí o pessoal, eu vi que tava um negócio meio diferente, mas eu ainda não confiante. Só que nessa vez eles não, nessa, nessa entrevista, eles não é, dispensaram ninguém, todo mundo ficou dentro da sala. A entrevista acabou, ele falou, pessoal, agradeço a participação de todo mundo e a gente agora vai definir quem vai ficar com as vagas. A gente só tem sete vagas pro Mato Grosso e o povo falava que era pro Tocantins, pra Roraima, né? E a gente vai entrar em contato em breve com quem passou, agradeço a presença de todo mundo, e se não foi nessa, não desistam, até a próxima. E aí eles se posicionaram na porta e pegaram na mão de todo mundo, pegou na mão, e pra algumas pessoas eles falavam até breve, até logo, e eles falaram até logo pra mim. Eu fiquei com aquela pulga atrás da orelha, mas ainda não estava confiante, porque estava muito triste de não ter passado na, na entrevista da Singen. e fui embora. Sem pretensão nenhuma de passar nessa entrevista. Entrei no busão lá às sete e pouco da noite. Falei, ó, oh, Flávio, tô indo embora. Amanhã cedo você me busca na rodoviária. Beleza. Cheguei em casa, Paulo, me buscou na rodoviária. Deitei, tava morta de cansada, porque no ônibus você não dorme direito. Você vem chacoalhando, enfim. O ônibus, a cada pessoa que dá com a mão lá, ele vem parando, né? Enfim, não dormi direito. Cheguei em casa, só tirei a roupa, coloquei pijama. Ele falou, dorme, descansa um pouco. Eu cheguei seis e meia, mais ou menos, em Primavera. Deitei. Quando foi sete e quinze, meu telefone tocou. Falei, ah, não, velho, eu tô dormindo, eu acabei de chegar em casa. Atendi. Alô? Aí a mulher falou, Michelle? Eu falei, sim. Michele, aqui é a fulana da Bayer. Nossa, ali eu já... Você passou no processo seletivo. Aí eu, sério? Ela falou assim, sério, parabéns, bem-vinda a Bayer, bem-vinda à companhia. Você vai ficar sediada na cidade de Primavera do Leste. Deu bom. Deu bom demais, né? <risos>
1: Lembre-se de seguir a Stoller no LinkedIn, Instagram, Facebook e YouTube. É só procurar por Stoller Brasil. Isso é inovação, isso é Stoller. Você contou duas histórias interessantes aí que tem muito a ver com o que você faz hoje, né? Eu queria já dar um pulo. Lá para essa parte da, da influência digital mesmo. Hoje você concilia...
0: Agora eu não trabalho mais em nenhuma empresa. Hoje
1: você tá exclusivo isso. nesse processo da produção de conteúdo e tudo Exato. mais, né? uhum. Sim, você provavelmente é uma das poucas que consegue viver exclusivamente desse negócio. E até pouco tempo atrás, isso não era nem trabalho. Não, não era
0: realidade para ninguém. Não
1: era realidade para ninguém. Eu acho que até por conta disso, muita gente... Tá tentando trilhar esse caminho, né? Uhum. Como que você conciliou no passado esse, esse trabalho, né? Duplo, vamos dizer assim. De trabalhar na empresa, de ser influenciador digital. E quando que você percebeu que, pô, isso aqui dá pra fazer? Quando que foi
0: a virada de chave? Eu tava em 2019 na Bayer, que daí eu passei na entrevista, né? E aí... Comecei a compartilhar minha vida como promotora de marketing, que era a minha, minha função dentro da Bayer. E aí, eu compartilhava. Aquilo começou a dar um resultado muito bom. E eu fazia propaganda de graça pra empresa, claro. né? Porque eu tava trabalhando, postava as coisas boas, as coisas ruins que aconteciam também. Uma mulher rodando, sozinha, pneu furava, carratolava, chovia, não colhia, não aplicava, dormia em hotel ruim. Enfim, várias coisas que aconteciam comigo, eu ia compartilhando naquilo ali. E a minha primeira publi, foi pra Singenta, trabalhando na Bayer. Olha aqui, olha que coisa maluca, né? Só que foi pra parte de. Na época era Strider. Sim. Strider, né? Acho era que isso? É. Aquela plataforma deles que agora é Singenta Digital, né? Uhum. Foi para avisando que Strider agora era Singenta Digital, essa migração. Legal. Foi falando isso, uma coisa bem simples. Foi a minha primeira publicidade paga, de fato, que eu monetizei, em 2019. E o pessoal acha que eu ganho dinheiro lá em 2012. Sete anos,
1: você produzindo Isso.
0: conteúdo... Sem e sem aí, ganhar um repente, centavo. E aí, de repente, você começa a ganhar dinheiro. Foi aí Isso. que foi o start? Foi em 2019. Só que é aí que acontecia. Como a Michelle trabalhando dentro da Bayer fazendo propaganda para outras empresas. É,
1: no mínimo, complicado, né? Exato. É, até para a Bayer explicar isso dentro de casa, né? Exatamente.
0: E é aí papão eu... na cueca, como Exatamente. O e aí, eu era muito bem alinhada com os meus gerentes, que o combinado era não falar sobre produto, porque eu era direcionada para o produto, para o produto Fox Expro. Então, eu poderia falar de alguma plataforma digital, eu poderia falar... Qualquer outra coisa de outra empresa. Isso era o acordado, entendeu? Até porque a Michelle é uma comunicadora, uma influenciadora. Sim. Ela comunica o que tem novidades no setor, independente se é concorrente não, ou não. não. É, é novidades, né? E aí, beleza. Esse era o acordado. Fiz algumas publicidades, aí a Bayer começou a me notar como comunicadora. A minha segunda publicidade foi pra Bayer. Você ainda
1: trabalhava lá? Sim,
0: eu fiquei dois anos e meio na Bayer. A minha segunda publicidade, logo na sequência da Singenta, foi pra Bayer. Também uma publicidade paga. Foi pra falar do Fox para Nada melhor é, uma promotora é do Fox para <risos> pra falar do Fox Expo E depois a minha terceira publicidade foi pra Bayer também, que foi pra plataforma Climate Field View, que é uma plataforma que eu trabalho até hoje e que eu faço, propaganda indico, inclusive pra todo mundo, que é uma mão na roda, pro produtor e aí, eu comecei a monetizar, Paulo. Não, não é rios de dinheiro igual o pessoal acha que é.
1: Naquela época era ainda era pior, pior, né?
0: Era pior. Tem muita gente que quer te dar esse copo de água aqui em troco de um rios, um vídeo de cinco minutos no YouTube e uma presença na feira. Eu
1: costumo brincar com a galera que é o seguinte, ah, Paulo, como é que é tal? Eu Falei assim, ó, oh, bicho, tem um álibi muito interessante. Falei assim, ó, não dá pra comprar fralda com, com um abraço. Eu
0: não tenho, né? Porque eu não tenho filho, né? Então Eu tenho esse álibi
1: muito bom, sabe? Eu Falei assim, ó, oh, não dá pra comprar a fralda sem a, com abraço. Então, meu, tem que pôr o, o dinheiro na mesa aí, porque Exato. é trabalho, né, cara? Tem que cara? tirar o
0: escorpião do bolso, é, é trabalho. É
1: trabalho. É então... tempo,
0: tempo é dinheiro.
1: Exatamente, cara. Então, acho que esse é um ponto, assim, que a gente hora que a gente começa a trabalhar com esse negócio, né? A gente tem que se posicionar também. Como,
0: como que claro. foi?
1: Você se posicionou sempre assim? Eu
0: sempre me posicionei. Sempre me posicionei. Tanto na parte de preconceito, que é uma coisa que eu ouço muito, né? Para as meninas falarem. Quanto na parte financeira de publicidade. Eu sempre me posicionei. Eu não faço publicidade de graça, porque aluguel, boleto, os trens tá tudo chegando. É, não eu pago com o quê? Igual com você falou, né? com um abraço? Com o quê? <risos> Enfim, sempre cobrei para fazer, porque é trabalho. Para minha rede social, o trabalho, o pacote de que você... é Tudo trabalho, tudo é pago. E aí, a minha terceira publicidade para a Bayer, e aí começou o negócio a deslanchar. Foi começando melhor. Eu já fiz para praticamente todas as, as multinacionais do setor agro, tanto da parte de proteção de cultivo, como parte de seed care, né? Que é de parte de sementes, plataformas digitais... Máquinas Agrícolas, atualmente eu estou é, embaixadora, embaixadora né? da New, New Holland, Holland no Brasil, com esse título maravilhoso. Gravei, inclusive, uma websérie que vai sair em breve agora com o humorista Ceará, que era do eu Pânico.
1: Eu vi lá nos, nos
0: stories. É, essa, obrigado é por me acompanhar, inclusive. Quem não me acompanha, <risos> galera, já me acompanha lá, arroba migzine, tá? M-I-H. E aí, as publicidades começaram a chegar mais. Uhum. Não muitas, porque eu era atrelada à Bayer, né? Não podia pegar tudo que aquilo que aparecia... E também não adianta, quando você quer abraçar o mundo, ou você faz uma coisa bem feita, ou você faz todas meia boca. Uhum. Eu sempre dei prioridade pro meu emprego dentro da Bayer, porque eu queria crescer dentro da empresa. Aí me puxaram, acabou esse, esse projeto, digamos assim, do, do Fox Expo e me puxaram pra semente. E aí eu fui pra Agroeste, e eu comecei a desbravar, a gente começou a levantar o nome da Agroeste dentro da, de Primavera, que tava sem RC e, e coisa e tal. E eu comecei a produzir mais conteúdo. A mesma coisa, como era semente, eu não podia falar de semente, uhum. mas eu podia falar o raio que o parta que fosse de produto. Quando a gente vende semente, a gente não pode interferir, a gente pode dar uma sugestão de ele usar coisas do portfólio da empresa, mas a gente não pode obrigar o, o produtor a comprar o fungicida. Aquele produto específico. Agora, a minha semente, né, não, pô, né, vamos aqui, minha semente, isso, compra aqui, enfim. E aí eu não podia falar de semente, de nenhuma, nem semente de soja nem de milho. Isso era acordado com o meu gerente. Agora falar de plataforma, hein, podia falar de tudo. E aí foi aparecendo mais as publicidades para mim. Veio a pandemia. O que que aconteceu? Todo mundo parou. O agro não parou e nunca vai parar. E eu continuei trabalhando e continuei compartilhando a minha vida nas redes sociais, no Instagram. E o que que as empresas queriam de fato? Chegar até o cliente. Como? Através da rede social, porque ninguém podia sair de casa, lockdown. E aí, começou a aparecer mais as publicidades pra mim. E eu comecei a fazer mais publicidade. No ano de 2020, eu ganhei um prêmio de melhor influenciadora de 2020 do agro. Depois, eu fiquei por um ano como embaixadora da e Ferguson, 60 anos no Brasil. Fiz várias publicidades pra todas as marcas que você imaginar. Fendt, John Deere, New Holland, Massey, Bayer, Corteva, Stoller, Iara enfim... Inúmeras, tudo, né? tudo. Até pra marca de carro, Ford foi a primeira que eu fiz. Atualmente, eu estou com a Chevrolet. E assim que surgiu para mim, na verdade. E o boom que aconteceu, aquele, aquela explosão, eu criei uma conta no TikTok no meio da pandemia em 2021. Eu era muito... Ai, não quero criar TikTok, é coisa pra criança, negócio. Né? Eu não quero fazer dancinha, eu... relutante. E um dia eu assisti num conteúdo, teve um... Eu não lembro quem era a pessoa que tava palestrando, que falou, você que é influenciador, comunicador, você tem que estar tá em todas as plataformas possíveis. Eu falei, cara, eu vou criar uma conta nesse TikTok aqui. Vou, vou ver qual é que é desse trem aqui. Criei. Ninguém tinha entrado ainda de influenciadores naquela época. Criei, postava uns videozinhos lá... A minha primeira publi no TikTok foi pra Sumitomo Chemical. Que, inclusive, faz SumiCast contigo, um né? Eu, eu adoro, tava, eu vim de Lucas, inclusive, ouvindo. O da Geni. Uhum. É, a gente gravou aqui. Ah, é? Né? Ficou muito legal. <risos> e aí, eu fiz a minha primeira publi no TikTok. Mas eu não tinha um número expressivo de, de seguidores lá. A minha melhor plataforma de entrega era o Instagram. Por onde eu fiquei sendo conhecida, né? Só que aí, começou a dar errado. Igual os agroperrengues... Que acontecia comigo no dia a dia. eu postava. E eu achava aquilo o máximo. Porque você não pode ficar de saco cheio daquilo. Ou xingar. Porque são coisas que acontecem no dia a dia, né? E um dia eu compartilhei. Que o meu carro atolou. Compartilhei. Eu trocando pneu sozinha. Lá no Salto da Alegria. Sem ninguém. E aquele vídeo viralizou. Depois, eu esqueci minha, minha comida, viralizei comendo milho do pé cru, porque tava morrendo de fome. <risos> e eu, então, eu fiquei sendo conhecida como a menina dos agroperrengues, até hoje. E os vídeos começaram a viralizar e entregar de uma forma absurda. Daí, os cantores começaram a repostar aqueles conteúdos, porque eu usava algumas uso algumas músicas, né, que remetem ao agro. E aquilo virou uma loucura. Legal. Atualmente, eu tenho quase 1 milhão e 300 no TikTok, orgânico, sem nada Nunca de anúncio, anunciou. nada. Eu não sei nem como que faz anúncio no TikTok. <risos> eu posto lá e saio correndo. Eu até esqueço, inclusive, desculpa o pessoal, que eu esqueço de responder as pessoas. hora que eu vou abrir lá, eu vejo que o negócio tá viralizado. De uma forma muito natural e leve. Não foi nada forçado.
1: E eu acho que é um pouco da marca que você traz, né? Mesmo as... Publicidades e tudo mais, os seus conteúdos eles tendem a ser assim um pouco Sim. mais naturais. Uhum. Né? E assim, pensando na galera que ouve e que te segue. Cara, que dica que você daria pra quem... Sei lá, um, eu quero ser um influenciador, eu quero trabalhar com empresas, né? Quais dicas você daria, assim, pra, pra quem quer seguir esse caminho assim?
0: Agora, Paula, é muito mais fácil do que antigamente, né? Pra você ver, eu comecei em 2012 e eu tenho apenas 207 mil seguidores no Instagram atualmente. É um número muito pequeno, uma parcela muito pequena em relação a uma Virginia Fonseca, um Zé Felipe, né? Que Sim. onde Sim. você abre, os caras estão fazendo dancinha viralizado, né? Mas... Pra um nicho do agro, 207 mil pessoas, é muita gente. É porque é um eu nicho. Eu tenho pequeno. 11 mil já, acho
1: <risos> que tem Você tá, tá bom, hein? É, já
0: exatamente. Tá então, assim, tá o conselho que eu dou é que não é fácil, gente. E não adianta você querer criar conteúdo e já querer você ser remunerado por isso. Porque não é assim que acontece. Primeiro, você tem que criar conteúdo de valor, achar o seu nicho. Se o seu nicho é do agro, produza conteúdos do agro e dê valor. Não fica fazendo dancinha no meio da lavoura. Você pode fazer, porque né tem coisas que são legais você acompanhar. Que fazem sentido
1: e tem coisas que não.
0: Você pode acompanhar as trends do momento. É legal você fazer. Você tem que mostrar quem você é de fato. Você verdadeiramente. Eu faço dancinha no TikTok, uma vez ou outra lá. Mas eu acho que compartilhar conteúdo de valor. Pra você agregar, solucionar o problema de alguém, ensinar alguém a fazer alguma coisa. Porque você ensinando aquela pessoa, você aprende duas vezes, né? Você tá retomando aquilo. É a forma como você mais retém o conhecimento. Exatamente. você tá ensinando. Então, assim, o que, que eu faço? Eu empodero as meninas. Eu piloto máquinas agrícolas, né? Plantadeira, colhedeira, enfim. Então, postando os meus vídeos de máquinas agrícolas, as meninas perguntam: eu já falo, pô, faz um curso no Senar. Eu fiz um curso é cheio, no Senar. Né, cara? Exatamente. De graça, tá lá pra você só ir fazer. Você pega o diploma depois de dois meses, 120 horas, conta pra horas complementares na faculdade. Você vai sair outra pessoa, operadora de máquinas. É um diploma, é uma profissão, você pode trabalhar de operador, né?
1: E não, e não ganha mal, não, viu? Não, não ganha mal. Não, ganha não. mal não é. a, a galera tem um preconceito que, que fala assim, ué, cara, ganha dinheiro, trabalha muito, mas é uma profissão muito boa. Você
0: sabe, Paulo, que tem operador de máquinas que ganha mais que engenheiro agrônomo. Mano, que eu trabalha não tenho em casa dúvida. da lavoura, em. Não tenho dúvida. Você pode ter assim, certeza. E você pode trabalhar em qualquer lugar, em né, qualquer cara? Em qualquer lugar. Em qualquer lugar. Tem em qualquer agricultura. Em qualquer cultura, exatamente. E aqui no Mato Grosso, <risos> que não falta é vaga. Não. Vaga tem muito. O que falta é, é gente tapa, especializada pra, pra cumprir a função.
1: É isso aí, cara. E eu acho que esse ponto que você traz... Porque, assim, às vezes a gente fala assim, ah, qual que é o seu nicho? Eu acho que, assim, até hoje o agro é um nicho. As pessoas enxergam o agro como um nicho, né? Mas, por exemplo, você já é um pouco mais a massa do agro, né? Mas o agro tem vários outros sub-nichos ali que podem ser explorados. E eu acho que aí tem uma grande oportunidade, né? De você, igual você comentou, entregar valor, entregar é, conhecimento e tudo mais, né? E a forma de comunicar também faz toda a diferença nesse processo, né?
0: Tem N ramos que você pode seguir dentro da agronomia: tem professores que são influenciadores, pesquisadores, operadores de máquinas, RTVs produtores rurais, Filho produtor. né? Filho de produtor que tem vários agora virando influenciadores, sim. né? Postando como que é ter uma fazenda, qual que... O prejuízo, a quebra de safra, por exemplo, como que faz pra montar, pra adquirir um pivô. Então, eu acho que tem N formas hoje em dia. Todo mundo, Paulo, na minha opinião, é um influenciador. Sim, Se você sim. tem um celular com Instagram... De forma indireta, você influencia alguém.
1: Eu brinco, só, só você não ser um pau no cu. Exatamente. <risos> que você, Exatamente. você tem o potencial de influenciar outras pessoas. Mesmo. É que às vezes a gente pensa que tem que influenciar um milhão de pessoas. Não, bicho. Não. Se você influencia 10, 15 pessoas,
0: já é muito importante. O número na rede de seguidores é uma coisa que enche os olhos de quem vê. É uma métrica fria, né? É, mas assim, tem pessoa que fica alucinada com aquilo é, ali. Tem um mesmo. milhão de seguidores, eu sou muito foda. Nunca deixe isso roubar a tua essência, porque é só um número. Se um dia tu perder tua conta, tu perde tudo ah, eles. Já era. E outra, o que conta muito, eu vou muito em feira, eu recebo o calor das pessoas, as pessoas postando, eu vivo aquilo ali. Então, o número de seguidores, ele é importante, mas ele, de fato, ele é insignificante. Ele não define ninguém.
1: Não mesmo, não mesmo. E assim, a minha experiência com isso, sabe, tem muito a ver com o que você fala. Eu falo assim, meu... Por exemplo, as empresas que vêm trabalhar comigo. Cara, eu não tenho um milhão de seguidores. Agora, por exemplo, você veio de Lucas até aqui. Você escutou um episódio nosso lá de uma hora. Uh -huh. Você se relacionou com o nosso conteúdo, Sim. com a gente ali, por uma hora. Cara, fala a verdade. Quando que você para para se relacionar uma hora com uma pessoa? É diferente.
0: A não ser que seja dentro da sua própria casa? Não, não tem. tem. Você
1: não para uma hora na frente da não. televisão mais no dia, né, cara? Então, olha só a diferença de perspectiva. Cara, eu poderia estar assim, porra, mas eu tenho só 11 mil seguidores, cara. Pá, tá. Mas uh -huh. não, bicho.
0: E não adianta nada. Você te... Eu tenho 207 mil seguidores no Instagram. Não são essas 207 mil pessoas que me acompanham. Exato. E tem semana que a entrega tá maravilhosa. Tem semana que tá uma bosta. Uhum. Que eu, eu falo, meu Deus, o que, que tá acontecendo? Uhum. Então, assim, é indiferente. Eu fiz o meu nome, graças a Deus, eu tenho um nome muito forte de que eu trabalhei dois anos e meio em multinacional, que eu tenho propriedade pra... A gente senta, a gente conversa facilmente, que sobre produtos, sobre moléculas, sobre Essa ciclos... Essa é a diferença, né, cara? Essa é a diferença do, do influenciador, porque existem vários tipos de influenciadores. Sim. Tem aqueles que postam só foto bonita na lavoura, que é. vão só pra tirar foto. Tem um influenciador que faz dancinha, eles não deixam de ser influenciadores. Só que é diferente o objetivo. Só que é diferente, é diferente né? aquele. Isso. A
1: empresa que vai se conectar com ele vão ser empresas Exatamente. diferentes das que se conectam uhum. com você. Não que vocês não possam fazer, né? Publis uma para outra, mas a, a maneira como você se conecta com o conteúdo, com aquela, com aquela marca. Ela é diferente dependendo do conteúdo que você gera,
0: né? Exato. E a empresa nota isso também. Sim. A empresa, ela tem várias formas de observar se você é, de fato, um creator, né? Que agora Sim. eles falam Sim. isso, né? Sim. Se você é realmente um influenciador, um creator, porque todas as ideias que eu faço no meu Instagram e no meu TikTok saem tudo da minha cabeça. Às vezes eu acordo de madrugada e falo, cara, tive uma ideia muito louca. Eu vou escrever aqui nas notas do meu celular. No outro dia eu tô gravando. Tem várias. Agora eu tô gravando com o Gabriel, que é o, o filho da minha parceira de negócio. Ah, sim. É o pessoal legal, até pergunta okay. se ele é meu filho. Cara, eu tô ensinando ele, ele tá tipo um ator mirim já, <risos> tipo, daqui a pouco. Muito bom,
1: velho. Muito bom. Eu assisti esses aí. Ficou e muito assim,
0: legal. É, e é uma coisa assim, descontraída com humor. Mas que remete às coisas que a gente Sim. faz no dia a dia, com, com bom senso, sem discriminar ninguém.
1: E quem assiste se identifica, Sim. porque sabe que aquela, que aquela situação acontece. Eu né? produzo, acho que que é o grande Exato, lance.
0: eu produzo esse conteúdo de humor descontraído. A minha lifestyle agora, né, que eu, tô, eu trabalho na fazenda. Agora eu tenho uma parceira de negócios em querência, a gente tem alguns negócios juntas. Então eu colho, eu planto, eu faço tudo lá junto com ela, a gente cuida do gado. Então, eu produzo esse conteúdo de lifestyle lá na fazenda, mas eu também tenho a minha parte técnica. Lançamento de produto, falando de cigarrinha. Eu tenho um conteúdo que agrega um valor também. Sim,
1: sem dúvida. Então,
0: é, é, as empresas dão, de fato, o valor nisso também. No influenciador, que ele é descontraído. E, e, e é o que eles, a empresa mais procura, sabia? É. A pessoa autêntica, e eles falam isso pra mim. A gente escolheu você porque você é autêntica, a o Roland me falou isso. Você é autêntica e você sabe os termos técnicos falar de tecnologia, de agricultura digital, essa é a junção faz Puf.
1: É isso aí, eu acho que esse é um caminho muito interessante, né, cara, pra influenciadores do agro. Mas é isso aí, Michele! Queria agradecer, Acabamos, cara! Acabamos,
0: falamos mais que Passamos o homem do leite. aqui no Ainda tempo, não hein, contamos todo, tudo, vamos ter que marcar <risos> que aqui a resenha episódio 2 com o Miguezine, porque, fi, eu tenho história pra contar, é é pano aí, pra cara. manga, viu?
1: Mas é isso aí, queria muito agradecer a sua presença eu aqui. Eu que agradeço. É, tenho que agradeço. certeza que... Por que que eu quis trazer você, né? Justamente por esses motivos. Porque, assim, a gente vê muita gente querendo ser influenciador, né? Digital e tal. Mas falta, uhum. sabe? E quando tem alguém que sobra, você tem que se espelhar ali, né? Você tem que entender o que ela tá fazendo, o que aquela é pessoa tá fazendo, para você seguir o seu caminho também, né? Eu acho que isso é uma coisa legal e serve de exemplo também para quem tá querendo seguir esse caminho. E
0: lembrando, Paulo, que o pessoal sempre faz a pergunta para mim: "Como que você virou influenciador?" Eu não virei, <risos> gente. Foi eu não falei assim, olha, hoje eu acordei, ótimo dia para me tornar influenciadora. Foi influenciador. Foi uma forma muito natural, foi é aconteceu mesmo. de forma leve. E eu estou influenciadora, não quer dizer que eu vou ser Exato. daqui, pode ser que eu volte para o mercado de trabalho daqui, pode ser que eu compre a minha fazenda daqui uns dias, comece a plantar, que é um dos meus objetivos próximos aí. Mas é, não é virar, eu acho que é meio que dom também.
1: Eu acho que é um dom, a comunicação, ela é um dom, mas ela é treinável. É. E ao mesmo tempo, é você se dedicar para aquele negócio, a ponto de você enxergar que aquilo ali pode se tornar um, um business. E isso é uma construção. Quando você começou a produzir conteúdo no Instagram, você não estava pensando em nunca, ser influenciador nunca. e ganhar dinheiro na minha frente. Quando eu comecei meu podcast lá em 2017, comecei porque eu gosto de podcast, eu gosto de ouvir, gosto de escutar, e eu achei que ia ser legal então, ter o uh -huh. um podcast lá. Então, quando você começa com um objetivo muito claro em mente, assim, tipo, ah, cara, eu quero fazer porque isso aqui é legal. Sim. E boa. E tá tudo bem. É se der é certo, legal. Ok, se não deu, se não beleza der, também. Cara, eu tô fazendo o que eu gosto é aí. E tá tudo beleza, né? Concordo mano, tá tudo contigo. Bacana. Mas é isso aí. Parabéns pelo seu trabalho.
0: Obrigada, Paulo. Eu queria agradecer ao pessoal que está em casa ouvindo esse podcast. Um abraço para todas as meninas, mulheres do agro que me acompanham. Amo muito vocês. Não desistam dos sonhos de vocês, porque nós podemos tudo estarmos onde quisermos aonde quisermos, em qualquer lugar que quisermos em Marte, em Nárnia, tamo junto galera beijo pra vocês
1: <risos> é isso aí, e como que quem tá escutando aqui agora pode acompanhar <risos> seu trabalho <risos> galera, aí,
0: é só vocês me procurarem no Instagram, arroba m-i-h-g-u-i-z-i-n-i -I -I -I. mesmo nome pra Facebook, Fatoche. pra TikTok não tem uma, Deus fez só uma e jogou a forma fora, porque se ele fizesse duas, nós tínhamos tocado fogo no mundo
1: <risos> vamos para um quiz rapidinho aqui vamos, manda, Rapidão.
0: bora, bora <risos> Quiz,
1: quiz, Ó, vou te fazer umas perguntinhas e você responde a primeira coisa que vier à sua cabeça. Beleza. Tá certo? Uhum. qual que é a sua música antiga predileta?
0: Girls Just Wanna Have Fun.
1: Ah, a música que eu entrei é na formatura. Essa é boa, essa é boa, essa é boa. E qual que foi o lugar mais legal que você já visitou?
0: Agora eu gostei muito do Jalapão. Foi eu agora, vi, recentemente. Eu vi. Você, encont...
1: você encontrou a
0: Aline? Sim, encontrei. Zaga. Ela me encontrou. É? Ela. Exato. Ela me encontrou. Ela, Foi ela, muito legal. Ela
1: participou do podcast. Bacana, aqui bacana. bacana. Aline, um beijo pra você. <risos> e na cozinha, qual que é a sua especialidade?
0: Camarão. Porra, camarão, camarão. camarão. Caralho,
1: que bom, hein? E fala aí, indica um livro que de alguma maneira mudou sua visão sobre as coisas, traz para nós. O
0: nome eu não vou me lembrar agora de quem escreveu, mas é um livro sobre a cultura do algodão, um livro que eu li durante a faculdade, aham, uhum, ganhei do Flávio, meu noivo, que me ajudou muito inclusive na minha a escrever o meu meu TCC, que foi sobre Mosca branca, bemisa tabácea, as interferências que a mosca branca causa na cultura do algodão aqui no MT. Então, indico pra todo mundo. Inclusive, tem do milho, do arroz, é uma coletânea. Legal. Procurem aí, livros sobre o algodão, a capa dele é azul.
1: Ah, bacana, show de bola. E se você se encontrasse com o seu eu de 17 anos hoje, qual seria o melhor conselho que você se daria?
0: Eu acho que nenhum. Só vai? Eu acho que nenhum, porque a construção, quem eu sou hoje, foi a construção de todos os erros e acertos no meu passado. Nossa, essa foi bonita, essa foi hein, cara? Bonita, hein, cara? Nossa Porra. senhora! <risos> Vou até anotar pra não Anota esquecer. Anota aí pra Porra. não
1: esquecer, depois a gente... <risos> E para você que ouviu esse podcast até agora, esse episódio meu com a Michelle aqui, tenho certeza que você viu o valor, afinal, né? Já são quase uma hora que a gente está aqui conversando. Então, considere compartilhar esse episódio com alguém que vai se beneficiar desse conteúdo. O podcast, ele cresce na medida em que você participa junto com a gente. Assine o em todos os agregadores de podcasts, Apple podcast, Apple Podcasts Google, Spotify, Deezer, qualquer um desse aí você encontra a gente. Siga as nossas redes sociais lá no Instagram, Facebook, LinkedIn e Twitter. E entre no nosso grupo do WhatsApp, nosso canal do Telegram, o link tá lá no nosso site, o www.agroresenha.com.br. E escreva pra gente pra contato, agroresenha.com.br, se você quiser mandar ois, né, e indicar pessoas pro podcast também. E presentes, também. presentes e, jobs, e, e jobs, a gente faz tudo. Faz tudo, faz tudo. A gente só não vende a mãe, mas o resto, <risos> e filho também. E nós fazemos parte da Rede Agrocast, a maior, mais bonita e fofa rede de podcasts do agro do Brasil. Então, se você quiser ouvir outros podcasts do agro, só colar lá em redeagrocast.com.br. Tá certo? Michelle, de novo, muito obrigado. E eu sempre finalizo os nossos episódios com uma frase de muita sabedoria, que é o seguinte. Se chover, não precisa moer a horta, não.
0: É verdade. Tá, tá alto pra carpi,
1: Baixo pra roçar e moiado, e pra,
0: moiado queimar. pra queimar. E moiado pra queimar. Tchau, Obrigado. <risos>